0: Здравствуйте! Сегодня 10 февраля 2018 года, 8 часов 20 минут, вечер, исход субботы. Давненько не читали мы с вами письма новорожденного. Тем более в свете последних событий в нашей семье, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске, мы теперь можем пользоваться своими собственными записями звуков, издаваемых новорожденным. Пожалуйста. Итак, письма новорожденного. Девятнадцатое письмо. Письмецов в погоди, Повезет мне в смерти, повезет в любви. Такой же конверт, тот же самый адрес, Украина, Запорожье. Это место, куда были адресованы письма, где жил мой друг в те времена, а именно 25 лет назад. А я, с другой стороны конверта написано, где жил я в то время, Квар Хогла, Израиль. Так, на этот раз, похоже, нет у нас никаких открыток и никаких иллюстративных вложений. А также денежных знаков внутри конверта не наблюдается. Открываем. 27 февраля 93 -го года. Ребята, сегодня у нас, как мы сказали, 10 февраля, да? 25 лет. Ни много, ни мало. «Двадцать пять лет, как я это все написал. Итак, а что же я там такое написал?» «Привет, я написал» в первой строчке. «Хорошо. Надеюсь, что когда ты получишь это письмо, я буду уже в Красноярске». Для тех, кто первый раз присоединился к этому проекту письма новорожденного, я поясню, что уже двадцать шесть лет назад я уехал из Красноярска в Израиль, и, приехав сюда, сразу же начал строчить письма своему другу на Украину. И вот эти письма, в конце концов, попали ко мне. Вот я их и читаю. Читаю их первый раз с тех пор, как написал и отправил. В Красноярске. Да, действительно, я планировал тогда поездку в Красноярск после года проживания в Израиле. Дальше продолжаю читать. 14 февраля заказал паспорт для выезда за границу. Вот жду, когда он будет готов. Паспорт, как я уже когда-то говорил, в Израиле паспорт соответствует своему, своему названию. Паспорт. Пересечение какого бы то ни было порта. То есть это документ, который необходим для выезда за границу и для въезда в Израиль. А внутри, на территории Израиля используется документ под названием «Теудат-Зеуд» Дзеуд «Удостоверение личности». Удостоверение личности, как и все люди, приехавшие в Израиль на постоянное жительство, я получил сразу же практически, нет, не сразу. Я получил там номер в аэропорту, приехав в Израиль, я получил номер, написанный на какой-то бумаге, с этой бумагой, если мне не изменяет память, я пошел в Министерство внутренних дел и там уже получил синюю книжицу, обозначающую, что я действительно являюсь гражданином Израиля. Так вот, а для выезда за границу я заказал паспорт, вот жду, когда он будет готов. Обещали 2-3 недели. Тем временем, как вы помните, как помнят те, кто слушал эту серию письма новорожденного, я закончил курсы по подготовке к сдаче экзаменов на получение врачебного... Оп, уехал микрофон, а мы поедем вслед за ним. На получение э, разрешения на врачебную работу в Израиле Экзамен я успешно не сдал... И врачом я успешно в Израиле не стал. Зато стал медбратом, но это было уже значительно позже. Вот, и э, встал передо мной вопрос, что дальше делать. Вот этот экзамен я уже не сдал. Что дальше делать? Надо же где-то работать, на что-то жить. А для начала я решил съездить в Красноярск. Уже в качестве туриста. Тем временем поступил на работу, если это можно так назвать. О, да, вот это я помню совершенно отчетливо, эту работу. Ну, посмотрим для начала, послушаем, а что же здесь написано про эту работу, а потом уже я про нее расскажу, как она мне вспоминается, выглядит вот отсюда, с расстояния в 25 лет. Так, читаю. Прокладываем телевизионный кабель. А сейчас интересно, есть такое явление, как кабельное телевидение? Есть много довольно телевизионных компаний, но... Но работают ли они по кабелю, не знаю. Хорошо, телевизионный кабель. Внешне это выглядит таким образом. Читаю. Впереди едет большой трактор с большим зубчатым колесом. И делает этим колесом канаву шириной 15-20 см. Глубиной 40-50 см. За ними идет несколько отчаянно матерящихся людей... И специальными мотыгами убирают излишки земли Достаточно точное описание процесса Дальше, в тех местах, где большой трактор не может проехать Едет маленький трактор Или всякие еще более мелкие приспособления А там, где и эти приспособления не могут развернуться Копаем вручную Потом во все эти канавы укладываются, укладываются кабеля, поверх них э, маркировочная лента, сверху бетон, который привозит на следующей странице машина-бетономешалка, поверх бетона земля или асфальт. Потом это место тщательно вычищается, выметается, Трактором и вручную, чтобы оставить его лучше, чем было до начала работы. И все. То, что раскопали утром, до конца работы до конца рабочего дня обязаны закончить. И закопать, и подместить, и убрать излишки земли. Работаем с 7 до 17.18 часов с перерывом на обед. В день получается 75-80 шекелей. В скобках, я так думаю. Ну, скажем прямо, немного. Я думаю, тогда это была минимальная заработная плата. Ну, просто больше за такую работу не должны платить, теоретически. Вот тут, по-моему, само описание работы закончилось. Теперь я попытаюсь это место как-то прокомментировать. но Для этого нужно вспомнить подробности этой работы. Значит, дело происходило, по-моему, следующим образом. Я знал более-менее, когда я собираюсь ехать в Красноярск, у меня оставался месяц. Этот месяц я хотел просто поработать, чтобы что-то заработать, чтобы... Ну, а что еще делать? Как, как я могу этот месяц провести? Пока я учился на курсах, я хотя бы получал стипендию, а тут вот надо же как-то чего-то зарабатывать. На жизнь. Я прочитал элементарно прочитал объявление в русской газете, что вот требуются вот такие-то вот... Э, По-моему, там даже не было написано, что именно, кто именно требуется, какая именно работа, просто требуется на работу. Я позвонил, мне сказали, вот приехать туда-то. И я приехал, это было... Я уже не помню точно сейчас, сколько времени мне нужно было добираться до моего рабочего места, но ну, не так уж много, вполне какое-то, что-то в пределах часа, наверное, даже меньше. И вот я приехал туда, мне показали вот эту вот штуку, вот эту мотыгу, показали канаву и сказали, копай. И показали, как, собственно, это делается и что от меня требуется. Ну, я начал копать. Собственно, я это воспринимал, ну, вы же понимаете, да, месяц. Для меня это был своего рода спорт, насколько я помню. Такой вот спорт. Причем этот спорт иногда проходил под дождем. Иногда под проливным дождем. Я помню, как-то один раз мне нужно было после работы идти в банк, там чего-то там делать. И как раз прошел дождь, и я, ну, вымок, ну, просто вот до нитки. Вот с меня капала да. И вот в таком вот капающем виде я заявился в банк, а там этому виду как-то никто не удивился. Все нормально к этому отнеслись. Ну, рабочий человек, что ж делать. Большую часть... Во всяком случае, самую Заметную часть этой бригады А в бригаде Нас было человек, наверное, 30 Может быть, даже чуть больше Так вот, самая заметная часть этой бригады Были люди, приехавшие Из Азербайджана Евреи, приехавшие из Азербайджана И вот во время этого часового Перерыва, когда мы могли Покушать и чуть-чуть там отдохнуть Они вспоминали там Какие-то свои дни Проведенные в зоне и, А я там помню, вот пахал как трактор Вот как этот трактор с зубчатым колесом Вот э, я был тоже таким как бы трактором, но с одним зубцом в виде этой мотыги И я там пахал, мне было, ну, просто вот как бы физически размяться Вот, и без каких-то... А они были, вот эти все, вот ребята, вот э, мои, так сказать, коллеги Они были такие немножко удрученные какие-то такие даже немножко обиженные такие, что вот, там их как бы им не додали. А мне, у меня не было таких мыслей, но... но ну, я тут на месяц, я ж тут не на всю жизнь. И как-то они меня уважали. да, Вот я помню, они как-то так уважительно ко мне относились. И они, вот, наш начальник тоже... Начальник был израильтянин, по-русски он знал несколько матов, и... И, по-моему, все. А, нет, не все. Не все. Потому что тому парню, который со мной пришел в один день, где-то он пару дней к нему присматривался, а парень был такой, ну вот такой, очкарик такой, знаете, да? Какой-то, ну, ну, совершенно не приспособленный, ну, уж для физической этой работы точно. Ему бы как что-то писать, что-то читать, какие-то защищать диссертации, а его вот судьба привела в эту канаву вместе с нами, азербайджанцами. И он там как-то, ну, вот так, да. И вот, да, наш начальник к нему присматривался пару дней, потом подошел к нему и спросил его на чистом русском языке, «Тебя как зовут?» Тот говорит, «Гена». Начальник ему говорит, «Иди домой, Гена». Ну, как бы, что на этом его работа закончилась. И нашу бригаду как-то вот такое впечатление было, что какая то плеткой так огрели всех нас одновременно, как же это, вот так вот, ну, понятно, что очкарик, ну, понятно, что Гена, ну, вот так вот, иди домой, Гена, вот, и все еще, и все еще больше так, склонились над своими мотыгами и начали ими ковырять израильскую землю для прокладки кабельного телевидения. А во время обеденного перерыва, в общем-то, там мои коллеги, Вместе с едой поглощали некоторые спиртные напитки, так что после обеда как бы работа уже шла ну, легче, наверное. Во всяком случае, под другим градусом. Дальше, дальше, читаю. И еще так, вот перед тем, как я читаю, вот как бы все-таки взглянуть на этот процесс с расстояния в 25 лет. Это... Насколько я теперь уже себе представляю, это, ну, неизбежная такая часть процесса погружения в израильскую действительность. Ну, у кого как этот период проходит? Кто канаву копает, кто подъезды моет, кто там улицу метет, кто что? Ну, на это, наверное, это практически неизбежно в массе. Есть, конечно, единицы, которые. которые сразу там куда-то куда-то выпрыгивают из этой ситуации. Но основная масса что-то копает, метет, а потом как-то постепенно из этого выбирается. Но есть, которые там остаются, остаются в этой канаве, на этих э, лестничных площадках, в сторожах, кстати, туда же к этому же списку причислим эту работу. Но нужно сказать, что это совершенно не обязательно в этом во всем оставаться. Я понял так, что в Израиле Самое главное для устройства на работу – получить какое-то израильское удостоверение, что да, ты можешь эту работу выполнять, ты сдал соответствующие экзамены и можешь этим заниматься. А все те удостоверения, все те специальности, которые человек привез с собой из-за границы Израиля, нужны в основном для того, чтобы знать, в какой отдел биржи безработных его направить. И вот, когда читаешь воспоминания самых разных людей, приехавших в самое разное время в Израиль, все они прошли через ту или иную копку канавы. Дальше читаю. «Основное достоинство этой работы, что ее можно бросить в любой момент». Да, вот это действительно колоссальное. Колоссальное достоинство любой работы, что ее можно бросить в любой момент. Можно пропустить день, другой, третий, без предупреждения с объяснень... и объяснения причин. Но не совсем так. Я помню, что когда я что-то там дня три пропустил, то мне позвонили ко мне, или когда я приехал на работу, меня спросили, а где ты, собственно, был, и что хорошо бы как-то все-таки не пропускать. Но я все-таки был такой достаточно спортивный парень э, в те времена, и мог копать, в отличие от того же Гены. Ну, вот так меня, если можно, конечно, применить такое определение к этой работе, к этой работе, меня ценили на работе, О, на работе по копке канавы. Или, по крайней мере, мне очень хочется так думать. Дальше читаю. Второстепенно, А, первое основное достоинство, что можно ее бросить, а второстепенное достоинство – это определенная физическая встряска. да, Так как приходится и киркой махать, и ломом, и иногда изрядно потеть, это я тут немножко вставлю в воспоминание, что когда я все-таки закончил эту работу, месяц я там отработал и приехал в Красноярск, то вот руки в кулак мне было сжать очень трудно. Они у меня сжимались кисти рук до размеров э, рукоятки этой мотыги. Она была такая круглая, там сантиметров не знаю 4-5 в диаметре. Вот до этого вот эту форму мои руки принимали автоматически. Потом это прошло. А кроме того, читаю, новые люди, новые впечатления, это точно, это сколько угодно. Там же не только азербайджанцы были, там, там были очень-очень колоритные типажи. И вот эта смесь этих типажей и взаимоотношений между ними, причем, ну, настолько разные. Ну, вот эти азербайджанцы, которые вспоминают зону... И вот, скажем там, часовщик из Винницы, Йоси был такой-такой. И как они... Вот, ну, здорово-здорово. В общем, это такая большая была школа жизни. Краткосрочные курсы жизни, месячные курсы жизни, я бы сказал. Израильской жизни... Люди, да, бригада, примерно 25 человек. Это я читаю. Чисто русский коллектив. Ну, русский имеется в виду говорящие по-русски. Второе. Бывшие врачи, программисты, химик. А, наверное, двое. Двое бывшие врачи, программист, химик, специалисты по наладке. Следующий листочек. Наладки и эксплуатации электронного оборудования, в скобках бывшие, ну, конечно. Это все в эту тему. Зачем нужны эти самые бывшие специалисты? <смех> Во всяком случае, бывшие документы, привезенные в Израиль. Опять-таки, читаю, бывший часовой мастер из Черновцов. Вот это да. Ну, запоминающаяся была личность совершенно. Такой у него... Тонкий юмор, такой язык, за ним нужно было с микрофоном ходить на самом-то деле. И он тоже как-то пришелся к месту и к делу, и тоже копал канаву своими руками, которыми он, сколько я не знаю, лет 20-30, кроме часов, ничего не, не делал и не ремонтировал. И у него, наверное, его часовые руки сжимались до размера рукоятки лопаты. Читаю бывший часовой мастер из Черни... Черновцов и командир полка. Командир полка он был там, я его помню. Это был из Молдавии мужик, и он там как-то был начальником. Вот, ну вот здесь же да, везде, вот читаешь там всякие рассказы про Зону. Это, кстати, очень сильно, очень сильно напоминало Зону на самом-то деле. И вот когда эти ребята разговаривали, вспоминали, как они там с собак ели на зоне там сюда, вот, то как-то ну, чувствуешь себя среди них своим. Чувствовал. Так обычно среди заключенных тоже есть какой-то свой начальник, староста, как он там называется, не знаю. И вот этот вот бывший командир полка, он тоже был у нас таким вот начальником. И он, он как бы был таким... Во всяком случае, считал себя интеллигентом. Ну и вот, да, вот интеллигент в качестве старосты, бригады, копщиков, канавы, часть из которых отсидели своих сорока <if> в бывшем Советском Союзе. Дальше читаю. «А кроме того, небольшой семейный клан из Азербайджана. Народ веселый, иврит, иврита почти не знает, а потому изъясняется преимущественно матом». Вот, а я когда туда приехал Ну, когда я начал там работать У меня же уже был опыт преподавания иврита в Союзе Я уже, в общем-то, ну, знал Мог вполне свободно и грамотно изъясняться на, на иврите Но при, прибыв туда на работу Я не знал, как на иврите будет, скажем, лопата, пила Или какие-то такие названия элементарных инструментов они как раз знали они вот эти азербайджанцы И там ребята, которые были Которые не учились ни в каком Ульпане Нигде они ничего не учили Но вот это они знали А я нет А потом выучил В процессе работы Читаю дальше основные обсуждаемые темы Двоеточие Первое Половой вопрос Естественно Второе Какие козлы израильтяне? Точка К обсуждению к обсуждению этих тем периодически присоединяется проживающая в районе производства работ русскоговорящая публика. Да, это было, это было, да. Ну мы же, кабель, да, он же кабель себе тянется и тянется и охватывает все, буквально все дома. Наша задача подвести эту канаву, этот кабель к дому. А в доме живут всякие люди, Русскоговорящие в том числе. Вот они выходят и там делятся тоже своими впечатлениями. А мы с ними говорим и копаем себе дальше, к следующему дому. «Большая удача для меня, читаю. Большая удача для коренных израильтян, что они не понимают русского языка». Да, вот эти бы наши разговоры, конечно, лучше их не понимать. «А то узнали бы о себе много нового и удивительного». «В общем, я тебе скажу, что даже вся эта канала в скобках на иврите «те ала», значительно увлекательнее подготовки к врачебному экзамену». «Да, да, да, ну, конечно, это, конечно, так, но ну, худо-бедно, но ты занимаешься каким-то реальным делом, да, пускай это идиотизм, все это телевидение, в частности, кабельное, но вот тебе нужно прокопать вот отсюда и сюда. А там по пути встречаются всякие камни, всякие там, я знаю, провода какие-то там, это их нужно понять, как-то решить, что с этим делать, как обогнуть, подкопать под них. Творческая работа, граждане. Это вам не к экзамену врачебному готовиться. Через газоны копаешь, значит, надо снять какой-то участок дерна, а потом, когда уже все закончено, этот участок дерна как-то художественно положить, так, чтобы ничего не было заметно. Любопытно, да, вот я же уже тут работал На всяких работах И вот как-то так радостно вспоминаются Именно вот эти работы Вот копка канавы, например Ну, конечно, я бы не стал этим сейчас заниматься Но вот, вот это Потом работа там в сельском хозяйстве С коровами, с пчелами Как-то так это вот Как-то так Вот, ну, Есть какая-то теплая такая Теплая такая нотка в этом во всем. Какое-то теплое зернышко воспоминаний о этих работах. Вот о моих работах в больницах и вот у моей нынешней работе у меня никакого ничего подобного, никакого теплого сантимента нет. Но еще опять-таки вот и в этой работе, я здесь уже читал, и в работе с коровами, с пчелами, я знал точный точную дату окончания этих работ. Ну, не совсем так, чтобы точную дату, но я здесь работаю месяц. Или там. Вот здесь я работаю до августа. Все. А вот с этой моей нынешней работой когда она закончится? Неизвестно. Дальше читаю. Прочитал заметку из известий о террористической организации ХАМАС, которую ты прислал если не обращать внимания на небольшой налет журналистской старательности, то примерно так эта проблема здесь и преподносится. Ты спрашиваешь, как Хамас выглядит в действительности? Как можно ответить на этот вопрос? Только непосредственно встретившись с Хамасом, а я с ним вот так вот лицом к лицу, слава Богу, никогда не встречался. Значит, как, как выглядит хамаш в действительности, читаю. «Посылаю тебе свою фотографию». Примерно так он и выглядит. Это я фотографировался на тот самый паспорт в какой-то совершенно древней фотографии у древней бабуськи в клетчатом пальто, соратницы бабы-яги. Видишь, обрезала меня с зубчиками. Да, ну, край фотографии, да, с зубчиками. Это же. Когда это же во времена бабы и Аги с зубчиками обрезали? Для красоты. Или другого тесака не было. А что? Остроумный был тогда, парнишка, там в канаве. А насчет твоей фотографии ты ошибаешься. Это не прошлое лето, а позапрошлое. И год не 1992, кошмар, какие уже цифры отсюда, отсюда кажутся, какие эти цифры колоссальные. Э, колоссальные в смысле минуса или плюса, не знаю уже. И год не 1992, а 1991. Так-то. Позавчера был в Иерусалиме у Ир. У нас с ним были две красноярские знакомые, каждую из которых знали Ира, и они приехали в Израиль. Одна чуть раньше меня, другая чуть позже меня. Так вот, я был... А, и они остановились в Иерусалиме. Я к ним время от времени заезжал. Так вот, я был у них. Читаю. Получили багаж, который ты упаковывал с ними год назад. Как ни странно, все целое... То ли таможня советская уже наелась, то ли просто ошибка вышла. Но все получено в целости и сохранности. Особенно коробка конфет, которую мама положила мне в ящик. Мама, все-таки мама это мама. Отправить сыну коробку конфет из Красноярска в Израиль. Коробка ехала год в багажном ящике. Читаю на редкость сохранные конфетки. У них был срок хранения 3 месяца. И все это очень трогательно и печально. А купон твой в суматохе так и не нашли. Не знаю, что имеется в виду. Потом пили израильское вино с ленинградскими просроченными конфетами. Это, видимо, теми самыми... Сколько говорят, нет уже такого города. А, в смысле, Ленинград. И трогались от трогательности. Вот и все. Завтра в 5.30 подъем. В 7.00 должен воткнуть, вонзить заступ. Ага. Пока. Подпись. Да, вонзить за оступ в израильскую землю для прокладки вне кабельного телевидения. Трогательная все-таки эта вещь, эти письма. Свои собственные письма, которые читаешь впервые, через 25 лет после написания. И, в общем-то, такая мысль как-то приходит в голову, что а, собственно говоря, а что изменилось с того времени? В отношении работы, честно говоря, мало что изменилось. В отношении отношения к работе. Все тот же подъем рано-рано утром, если здесь я написал в 5.30, то сейчас я пытаюсь проснуться в 4.30. Чаще всего это получается. И все для того, чтобы, опять-таки, в означенное время вонзить заступ. На этот раз уже не в канаву, не в землю, а для того, чтобы вонзить иглу в тело, в вену, пришедшего на сдачу анализа крови человека. И получается, что все основные изменения в жизни, произошедшие за 25 лет, касаются исключительно нерабочего времени. Вот тут уже и семья, и вот тут уже и новорожденная, и множество других новых вещей, о которых тогда не было ни малейшего представления. А работа остается такой же, и целью ее исключительно обеспечить, финансировать это. Вне рабочее, по сути говоря, основное существование. Ну вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Сами понимаете, нужно ребенка качать. Растрепались окосоньки. А завтра с утра пораньше на работу. Будьте здоровы. Будьте Боже, счастливы. Дороги, До свидания. Госпожа победа. Значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте черти клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не везет мне в смерти, повезет.